0: 台灣国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是微婷，马上带大家关心今天八月二十五号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。最近本土疫情趋缓，让大家可能觉得比较放心一些。但国际上也观察到，原先疫情获得控制的国家又开始爆发疫情，像是新西兰、中国等。在疫情爆发和趋缓的循环当中，我们能做的只有接种疫苗和自我保护。出门散心之余，还是要记得遵守防疫规定哦。今天的新闻将带您关注 G7 紧急会议后，拜登政府仍然坚持三十一号撤军。背后原因为何？日本计划排放核废水引发国际担忧，政府打算如何解决对渔民的冲击？也会带您了解使用羊驼抗体的抗新冠疗程。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。第一则新闻将带您关注菲律宾总统杜特地接受党内提名。将在明年的总统大选角逐副总统职位。菲律宾宪,宪法明文规定，总统一任六年，且不得连选连任，也让反对派质疑参选只是为了绕过任期限制继续掌权。昨天，菲律宾执政党民主非人国民力量党提名被外界认为是杜特地心腹的参议员克里斯多福·吴作为总统候选人，并且提名现任总统杜特地作为副总统候选人。任期即将届满的杜特地仍然具有高支持度。根据卫报报道，许多政治观察者都认为这是对总统任期限制的开后门。获得总统提名的克里斯多福吴，从杜特地在一九九零年代还在担任议员的时候，就已经是他最信任的幕僚。杜特地也多次提及要让吴担任他的接班人。执政党认为这个竞选组合可以让过去五年的施政方针延续。其中包括在国际上普遍遭到人权团体挞伐的反毒战争。杜特地自执政以来，指示警察可以用查禁毒品为理由，对嫌疑人士用武力执法。人权观察统计，至少已经有一万两千人因此丧命。国际刑事法庭首席检察官认为，这可能构成反人类罪，申请着手调查，却引来杜特地宣布退出罗马规约，拒绝让菲律宾被刑事法庭管束。虽然杜特蒂一再强调自己不恋战权力，甚至不太情愿出选副总统职位，但以目前来看，未来菲律宾政治恐怕还是要被杜特蒂这位强人的决断所左右。接着带您关注阿富汗新闻：美国总统拜登坚持要在八月三十一号前完成阿富汗的撤离工作，如期撤军。在八月二十三号报道过 ，G7 会在今天针对阿富汗问题召开紧急会议，其中大家最关注的就是盟军从克布尔机场撤军的期限。在会议中，拜登面临来自英国、法国、德国的施压，同时也受到国内共和民主两党的批评，认为阿富汗的撤离工作根本不可能在未来一周完成，势必会抛下一些原本应该受庇护的阿富汗人。而他们留在国内，很可能受到塔利班的报复，因此要求美国考虑把撤军的期限延迟。不过，最终拜登还是坚决在八月三十一号撤军。在会议后表明，撤离越早完成越好，而且他们每多待一天，都是对美国军人造成更多的威胁。拜登所谓的威胁，是指伊斯兰国在阿富汗卡兰达的支派 ISISK。K, 根据美国国防部评估 s s k 已经多次威胁会对机场撤离人员进行恐怖攻击。同时，《华尔街日报》披露，美国中情局长博恩斯在前天和塔利班高层领袖巴拉达密会，讨论延后撤军期限的可能性。不过，塔利班在密会后的记者会显示。塔利班没有想要妥协。从推翻阿富汗政府至今，塔利班其实都不干涉西方国家撤侨和部分当地盟友。但塔利班发言人穆贾希德在今天突然宣布，将会限制本国人进入喀布尔机场，表示不乐见阿富汗人离开，因为不希望阿富汗的人才流失到西方，并且不可能接受延长撤军期限。接着带您关注和疫情相关的新生物科技，羊驼的抗体可能要在人类与疫情对抗中扮演重要角色。比利时的生技研究中心 VIB-Ugent 已经开始针对羊驼抗体进行临床试验。这家研究中心是由政府支持的研究机构和根特大学合作组成。研究者表示，这项科技是用来辅助疫苗，而不是取代疫苗。目的是为了保护免疫系统功能低下的人群和治疗染疫的重症病患，是可能扭转性有情势的技术。研究者从一只名为温特的羊驼提取抗体，并且在动物试验中证实有对 COVID-19 病毒的中合反应。研究者说明，羊驼抗体相较于其他哺乳类异常的小，比较能和病毒及蛋白结合。对 Delta 变种病毒有很强的综合反应。羊驼因为是骆驼科动物，抗体体积较小，更为稳定，因此也比其他动物的抗体更容易复制，也更有弹性。由于实验室的结果乐观，研究者已经在这个月的十八号开始第一期临床试验。而其实早在2016年开始，比利时生技公司就已经开始研究。用羊驼抗体对抗 SARS、MERS 等冠状病毒，甚至在2018年获得法国药厂赛诺菲1285亿台币的投资。路透社报道，现在进行的试验就是建立在以前对冠状病毒的研究之上，渴望能成为治疗新冠病患的重要技术。接下来带您关注日本排放核废水的计划。日本政府今年四月宣布，会把福岛第一核电厂中含氚的核废水排入大海，引发来自各界的不满和质疑。当时的决定引来了联合国多位人权专员的批评，也受到中国、韩国、台湾等邻近国家的关切和反对，担心会危及太平洋上的渔业。为了消除核安疑虑，日本经济大臣尾山弘志在上个礼拜到国际原子能总署拜会干事长葛洛西，正式邀请国际原子能总署的调查团观察福岛的恢复情况和核废水的排放作业。葛洛西说，在国际社会的见证下，他们的专家可以确保核废水排放安全无虞，但最重要的是要消除日本国内和周遭国家的疑虑。依照日本政府预估。含氚废水的放射量会被稀释到每公升1500贝克勒，是日本政府安全上限的四十分之一，也是世卫组织饮用水指引上限的七分之一。为了减低环境冲击，日本政府和东京电力公司计划新建长一公里的海底管线，排放在深海，计划在2030年完工。不过，排放和废水的决定还是受到日本渔民的反对，担心生计会因为食安疑虑受到影响。对于这些疑虑，日本政府计划透过收购渔货的方式，救助因为核废水而导致渔产滞销的渔民。东京电力公司从福岛核灾以来就负责受灾户的赔偿和善后，他们强调以后会加强监测排放后的水质，也会持续澄清关于渔产品的不实讯息。不过，据朝日新闻报道。因为东京电力公司在赔偿调解过程平平，延宕，风评不佳，使得当地居民和当地政府怀疑这些承诺是否会真的对人民的生计有所帮助。最后，带您关注财经新闻：韩国三星集团在昨天宣布，未来三年的投资计划预计会斥资台币五点八兆，投资内容包含半导体、生技制药和六 G 传播科技。三星公布的投资计划将有四分之三都会投注在韩国国内，其中重点包括保持在半导体技术的绝对制霸，开发十四奈米以下的 DRAM， 也就是动态随机存储记忆体，和两百层以上的 n a n 也就是快闪记忆体等技术。另外，三星追加了对生技制药事业的投注，获增旗下生物制剂委托开发生产厂 CDMO 厂，争取产能全球第一。三星表示，生技产业在疫情之下已经变成国家安全的重点，每个国家都需要加强自己国内的生技产业。投资案宣布的短短十一天前，三星集团实际控制人李在容因为贪污罪服刑六个多月后获得假释出狱。韩国法务部长朴范介表示，假释确实是基于国家经济和社会观感的考量，但否认对李在容有差别待遇。虽然韩国法律规定，犯下经济罪的人士在五年内不得求职，但根据韩国先驱报报道，李在镕在出狱当天就到了三星总部，与高层讨论昨天公布的投资计划。事实上，已经重新在三星掌权，填补决策真空。以上节目由 The Taiwan Times 直播。大家对于这周的内容有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是微婷，我们下次再见。